0: Pero ya estamos en vivo, ya estamos en vivo, en directo, y aquí lo monitoreamos, ya puedes compartir.
1: <risa> Gracias.
0: <risa> bueno, entonces vamos a empezar en 3, en 2, en 1, es la clásica. Eh, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, estamos en un episodio más de Qué Padre Tan Madre, y eh, ahora me verán solito a mí aquí, aparte de nuestra... Invitada, solito aquí me verán, pero nuestro amigo Chepe tuvo que faltar por causas y fuerza de razones mayores, pero no quiere decir de que no está atento a la transmisión. Y como nosotros mencionamos en capítulos anteriores, de que queríamos hacer de que este proyecto creciera, de que fuera más grande, estamos aquí cumpliendo con todo y el frío y el señor de los tamales de fondo para tener un episodio más semana por semana. Ay, este va a caer. Eh, vamos a empezar, el día de hoy tenemos un tema de regreso a clases de nuestros niños y por eso quisimos tener una invitada muy especial, una invitada profesional, ya saben que nosotros no somos profesionales sino que solo decimos lo que pensamos y... Aquí, así que tenemos con ustedes a Carla Melgar, Carla ¿cómo estás?
1: Buenas noches Pablo, muy bien aquí con Frito, pero aquí estando presentes, gracias por la invitación
0: Es que aquí ya sabes de que estamos a, 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 a medias en la producción aquí, pero ahí vamos Y el Frito nos va a quitar los nervios, un poquito
1: Esperemos que sí <ríe>
0: Bueno Carla, cuéntanos un poquito más sobre ti, tu carrera, a qué te dedicas eh, para que el público te conozca
1: Okay, buenas noches a todos los que nos escuchan y nos ven. Mi nombre, como bien lo dijo Pablo, es Carla Melgar. Eh, mi carrera inicial es maestra de educación preprimaria. También eh, soy educadora especial y por último eh, estoy ya por cerrar la, la carrera de la psicología educativa. Eso es a lo que me dedico. Eh, actualmente pues trabajo con niños de los rangos de... 5 a 8 años más o menos eh, me encanta trabajar con los niños eh, este trabajo es algo apasionado es con cariño, es con amor, es con entrega porque cada uno de nuestros niños pues, son eh, diferentes, son distintos cada uno tiene diferentes cualidades eh, y nosotros como personas que estamos dentro de la educación tenemos que aprender a a conocer la esencia de cada niño para poder eh, trabajar con ellos. Eso.
0: Perfecto, ya ven que necesitábamos tener a personas <risa> profesionales aquí porque es raro que nosotros vamos a expresarnos así de esa manera. <risa> de
1: los pequeños. De los pequeños,
0: no, tenemos que tener paciencia para los niños. Y sí. por eso empezamos con este episodio. No es que no le haya, no le estaba poniendo atención, sino que estaba buscando el guión, porque <risa> escribimos. Más que todo nos afrontamos ahorita. Eh, el mundo y más que todo nuestro país sigue afectado por un, una pandemia, un virus. Y nos tenemos que tenemos que seguir con la vida. Eh, los chiquitos también tienen que eh, seguir con su camino. Y esto incluye su camino en educación. Ya llevamos pasaditos de dos años de pandemia. Sí. Ya creo que el primer año fue confuso. El segundo año fue un poquito difícil de en adaptación. Y ahorita estamos por iniciar el ciclo escolar. sino es que los chiquitos ya, unos ya, ya empezaron. Uh -huh. Y para empezar, antes de las preguntas es... ¿Cómo vamos a seguir? ¿Qué, qué, qué podemos, ¿Cómo nos podemos alistar antes de...? <ríe> de iniciar el ciclo mentalmente. mentalmente
1: con mucha paciencia definitivamente vienen muchos cambios pues eh, lamentablemente sabemos que nuestro sistema educativo en Guatemala no es el mejor Pe están tratando de hacer lo mejor posible para que la educación llegue a todos los niños de manera igual y que sea eficiente y que de verdad se vea en proyecciones de que ellos están aprendiendo pero lamentablemente nuestras instituciones públicas no cuentan con los recursos así el ministerio diga lo que diga pero muchos conocemos instituciones pues, públicas que de verdad tienen muchísimas carencias y esto de la pandemia pues ahora lo vemos tenía pronosticado que se empezara la forma híbrida que muchos colegios eh, ya privados están implementando, pero todavía están tomando sus medidas. Esto es como que, bueno, vamos a ver cómo va a funcionar, si de verdad nos conviene, porque los pequeños, los más pequeños, son los que no tienen las vacunas. Entonces, nosotros Correcto. como maestros, como eh, educadores que somos, pues ya estamos vacunados y nos estamos sobrecuidando y cuidándolos a ellos, entonces si sí es un riesgo. Es un riesgo y como papás siento que tenemos que tener la mentalidad abierta. No porque mi hijo ya está estresado, te quiere ver a sus amiguitos, lo voy a mandar así al colegio. O sea, hay a, que, a ver qué pasa. A ver qué pasa, ajá, a ver cómo se relaciona, a ver si es mejor, si se distrae, si saca sus energías. Sí, es necesario que lo, nuestros niños convivan porque la interacción social es importante.
0: para o sea, uh -huh.
1: El crecimiento de ellos es muy importante. Pero tenemos que tener nuestras medidas también, cuidarlos a ellos más que todo porque pues ahora esta variante es un poco más silenciosa, siento yo que es un poco más silenciosa, no avisa y todos lo vemos como una gripe normal. Como dicen ahí los memes de Me Facebook. cayó el sereno. Ajá, me cayó el sereno. <risas> fue la desvelada. Eh, es una gripe, los cambios de clima o es alergia. Pero no es así.
0: No es así exactamente. Eh, sí, nos estamos cuidando. Yo hace poco me hice la prueba también. Porque tenía dudas de si era una gripe <risas> o no era una gripe. Eh, gracias a Dios no. Pero eh, ahorita en tu respuesta mencionaste varios puntos. De, y vamos a partir de ahí. Tú como profesional... ¿Cómo has visto que ha cambiado desde hace dos años hasta este momento? ¿Cómo se han preparado? Bueno, no lo vamos a decir sinceramente, no todos, todos no todos, sino que algunos sí agarraron el tiempo para prepararse, otros tengo. a lo que caiga.
1: Es cierto, algunos sí nos hemos tomado como esa importancia y bueno, de buscar, ahí sí que más que todo buscar, eh, para los maestros salió muchos recursos gratis, pero era también parte de iniciativa de los maestros a ver si nuestra institución no nos estaba brindando ese apoyo de prepararnos, de darnos las herramientas, pues uno como maestro buscaba otras alternativas para implementarla con los, con los niños. De Así había un cambio enorme. Porque, ah, como tú lo decías, en el 2020 que empezó la pandemia, para todos fue muy confuso, los cambios muy radicales A algunos maestros les tocó que aprender, ahí sí que a la fuerza computación, eh, volver a agarrar una computadora y decir Bueno, me voy a sentar, voy a ahí sí que empezar a ver cómo funciona esto y, y darle verdad en el, dos, el año pasado ya se implementaron algunos métodos, otras aplicaciones, más juegos. Eh, ya la educación no era solo decirle al niño lo que tenía que hacer. Sino Correcto. ya era hacerlo partícipe de. Y que él sintiera que aunque estuviera en casa, estaba en el colegio.
0: Que él sintiera un ambiente escolar. Eh, escolar que él Ajá. se sintiera eh, a gusto. Porque creo no vamos a llegar al momento en que también vamos a regresar y ellos van a decir.
1: No quiero estar ¿Qué está pasando? Aquí. Sí, porque muchos de los niños se a los que se levantaban muy temprano, digamos, entraban a las 8 de la mañana, vivían a larga distancia, entonces ellos sí tenían que madrugar y ese cambio a ellos como que les favoreció un poco porque tuvieron la oportunidad de descansar más y estar más atentos en clases, así estuvieran uh -huh. en pijama o estuvieran desayunado, pues ellos estaban contentos de que estaban sus amiguitos, de que los estaban viendo y de que también una parte importante, el hacer una conexión y hacer como ese clic uh -huh. con los niños, la maestra con los niños. Entonces, el que la maestra también se preocupe por los niños, por lo que hay, el juguete nuevo que te dieron, o ver algo distinto en ellos, para ellos los hace sentir especiales, los hace sentir que verdaderamente la persona que les está enseñando, les, les está importando lo que está pasando con él.
0: Y no solamente me hablan en la pantalla. Ajá, Ajá. sí,
1: no solo me hablan en la pantalla. Y dicen qué hacer. Ajá, exacto. Sí, ya no fue como... Ahí sí que solo decirlo y ustedes háganlo, si no ya fue involucrarse más uh -huh. en actividades también. Los papás creo que se sintieron un poco más cómodos porque los niños también ya se quedaban en un ambiente como más seguro. Porque muchos tenían como el temor de que, como todo papá, verdad, el, si le pegan a mi hijo en el colegio, si se cae o si le pasa algo. Si
0: le hacen un bullying. Si... Ajá,
1: exacto, que uh -huh. ahora se da mucho, verdad, desde muy pequeño se viene dando eso. Pero eh, esto también les ayudó a los papás a ver realmente cuál era la necesidad que el niño presentaba al estudiar. Correcto. Porque ellos, sí, los llegaban a dejar al uh -huh. colegio, estaban pendientes de sus tareas, de que entregaran esto, llevaron todo lo necesario, pero no estaban enfocados realmente en cuál era la necesidad o la dificultad que el niño presentaba en algún momento a la hora de estudiar. Uh -huh. Y esto vino a abrirle las puertas a los papás en estar... Un poco más al tanto de lo que necesita mi hijo. que ¿ok? Yo veo que en esta área no le va bien, pero en esta se desenvuelve uh -huh. mejor. Estoy viendo que le gusta más esto y deja matemáticas por un lado.
0: Correcto. Entonces
1: a, también a comprenderlos, más que Correcto. todo a comprenderlos.
0: Eso nos lleva a nuestra segunda pregunta. Porque yo como papá, por eso el programa, <risa> <risa> sí me encontré en la situación de, de que había padres, aún en esta modalidad virtual, de que había padres que le daban la contraria al maestro. Sí. Y yo decía, ¿cómo es posible? Yo participé en una reunión de padres, exactamente el año pasado, casi a finalizar, donde solamente eran los maestros conmigo. Y fue, una, fue por Zoom... Ellos me decían, pasó esto, 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 esto uh -huh. se devuelve todo. Ellos me contaron. Y fueron tal vez como 20, 25 minutos de que me, me, me mantuve callado. De un 100% un 90% me mantuve callado. Porque sabía que todo lo que me estaban diciendo uh -huh. era verdad. Incluso al final me disculpé porque la reunión la tuve que tomar en audio manejando. Pero les dije de que... Sí les creía que íbamos a trabajar juntos, porque todo lo que me estaban diciendo ellos era lo mismo que yo había hecho cuando yo estaba <risa> estudiando. Entonces era mi fiel copia. Entonces no, ¿cómo, no, no les puedo decir,
1: Miren, no.
0: no, usted está equivocado, equivocado usted es, es el que está en el error. Porque para empezar, sí son maestros de que se les nota de que sí tienen la intención de llevar en un camino de, de bien a nuestros hijos y eh, entonces no puedo hacer nada tenemos que colaborar todos pues es parte Ajá. también del maestro no le puedo echar la culpa yo al maestro <risa> usted venga y mire qué hace qué hay con la pantalla sino que ahora es nuestra labor también y ahí es lo que sí. estamos enfocados pero ahora como padres porque es lo que acabo de decir mencionar es trabajo en equipo Ajá. como padres cómo podemos ayudar a nuestros pequeños en este regreso a clases
1: Mira, eh, no todos somos iguales, todos lo vemos diferentes, algunos papás sí están presentes como tú, estás presente, estás eh, al pendiente de lo que necesita tu hijo, algunos no, lamentablemente, entonces acá es donde sucede porque le creen más al, al alumno que al maestro. Uh -huh. O sea, aquí viene un choque muy grande, entonces como papás creo que lo primero es, una, motivarlos, porque algunos sí están cansados, ya no quieren estar en la computadora, entonces eh, también se ha visto mucho de que, como te decía, no hacen un clic emocional. Uh -huh. con las maestras entonces qué sucede es mi maestra no me puso atención no quiero entrar a clases es que mi maestra no me da la palabra no quiero entrar a clases como maestros de créeme que hacemos magia para poder atender a todos en los periodos eh, tan cortos porque se reducen uh -huh, sobre todo correcto. eso los periodos son más cortos todavía entonces motivarlos y hacerles ver también a ellos que todo tiene un tiempo todo tiene un espacio y que si yo hago las cosas con respeto, con amor y con dedicación, todo va a ir bien. Y siempre tenerle, yo soy de la idea de que a los niños como padres nosotros tenemos que ponerles un horario.
0: Uh -huh.
1: Un horario, ¿por qué? Porque esto hace que los niños sepan de que tienen que cumplir con ciertas actividades, ok, uh -huh. primero me levanto, me baño, desayuno, me toca colegio, ese tiempo de colegio yo lo dedico, aunque estoy en casa lo voy a dedicar al colegio, después eh, ya veo y bueno en el calendario, ok, me toca hacer mis tareas, hago uh -huh. mis tareas y después ya viene el tiempo de juego, donde ellos ya pueden desestresarse y olvidar y entonces así como padres les ayuda a llevar también un orden, un orden Porque si nosotros no les ponemos Ahí sí que un orden a los niños Todo va a ser así como a la carrera No hay tiempo, no hay nada No cumplimos con ninguna meta Establecerle también Así como a ti, proponerte Bueno, ok, mi hijo va a entrar Yo me voy a proponer venir eh, Yo salgo a las 6 Supongamos de trabajar Entonces vengo a mi casa a las 7 Voy a tener un tiempo con mi hijo Para que él me cuente y me exprese cómo le fue en sus actividades. Es muy importante también escucharlos a ellos. Ok, vemos, me pasó esto, esto. ¿Qué te dijo la maestra si fue a una ocasión mal? Ok, tú, ¿qué le dijiste? Y así, para llegar a que él no se sienta solo. Y que está solo haciendo todo y solo papá está aquí para ver mis tareas. El darle la confianza, ¿verdad? Y no regañarlos, miren, yo no soy de la idea de regañarlos. Yo así, no soy de la idea de regañarlos, creo que hablando y haciéndole ver lo bueno y lo malo al niño, él comprende y entiende, porque nuestros niños ahora, no sé, vienen con un chip de verdad increíble y si uno les explica tranquilamente y les habla, ellos van a entender y van a comprender que la acción que hicieron o cometieron no es buena.
0: Correcto. Correcto, sí. Ya solo con el hecho de que ellos manejan la computadora solitos. Exacto. ¿Cómo vamos a decir? No me entiende. Ajá,
1: exacto.
0: <risa> Él sabe más sí. que yo. Entonces, tenemos que ser bastante pacientes en ese aspecto. Sí. Y también crearnos, así como para ellos hay un horario, también crearnos a nosotros así un horario, horario, un espacio que muchos papás están en la mañana en oficinas. Así es. Eh, también estar pendientes de ellos, una llamadita, aprenderse creo yo, aprenderse también los horarios de ellos para saber sí. eh, en qué momento tienen un descanso, para pegar una llamadita, mirar cómo te va, necesitas algo, ya sea que estén solitos, ajá, o estén con un, con un tutor, un Exacto. acompañante, para saber cómo va, necesitas, y no desprenderse de, de todo, porque me pasó a mí, de que yo creo que los primeros, la primera temporada, yo ni sabía a dónde mandaban información, eh, en dónde me tenía que, que ingresar, conectar. Eh, había cosas que los padres tenían que, por lo menos, eh, ya no es firmar, sino que Mandar decir, sí estoy, <risa> <risa> sí, estoy de acuerdo. <risa> Entonces yo no sabía, hasta después así como que sí, pues. me fui Ajá. empapando. Entonces eso tenemos que hacer. No todos tenemos las herramientas para, para poder trabajar, pero aunque sea con el teléfono, Exacto. ponernos de acuerdo y, y trabajar Exacto. en equipo, que es, es lo que siento yo. O bien, yo.
1: si la, no tenemos como el equipo necesario o las herramientas necesarias siempre como padres de familia conocemos a que, a otra persona que también va en el mismo grado de mi hijo, Correcto. entonces eh, pues molestarla a ella o mira, tengo esta duda tú me puedes decir, fíjate que yo no pude estar, pero me puedes informar uh -huh. ¿verdad? Y ser como también enlaces porque así el niño ve que eh, los padres están interesados y que no lo están dejando al abandono por así decirlo lo están dejando solo uh -huh. porque muchos han sentido han sentido aunque los niños no se los expresen los niños sí. ajá ellos no les van a decir a ustedes mire me dejaste abandonado mira me siento solo porque claramente ellos están empezando a conocer el mundo, y esas emociones todavía en su cuerpo, ellos no saben cómo manejarlas, ni saben qué es lo que están sintiendo. Uh -huh. Entonces ellos no lo van a decir, pero su forma de expresarlo va a ser otra.
0: Correcto, cuando menos Ajá. nos demos cuenta, ya cayó el, la bomba.
1: Exacto. Ya cayó
0: la bomba, y después no, no, no podemos decir nosotros pasó si o culpalo, o fue
1: tu culpa o, sea, o no... porque haces esto exacto ¿sí? cuando tenemos que indagar para ver que de, do, de dónde parte para poder ayudarlo
0: ok ahora tú como profesional tú ya tenés chivos en, en, en lo que viene <risa> te pregunto qué podemos esperar por lo por lo menos en este primer semestre en este regreso a clases
1: Ay. <risa> Bueno, podemos esperar que ya el, el método, los métodos están cambiando, son métodos más experimentales en donde el niño tiene que experimentar, tiene que experimentar su área, su ámbito y así aprender. Porque ya no es la metodología de hace años de que llegábamos, ok, abran el libro y dicten. Hasta las editoriales, puedo decirlo, eh, han cambiado la forma de los libros. Correcto. Antes era más texto, más lectura y ahora nuestros niños necesitan más dinámica. Por lo mismo, están en casa, estamos encerrados, no pueden salir al exterior, necesitan como que sacar eso que llevan dentro, que sacaban en, en las aulas, uh -huh. entonces ya por lo menos en este trimestre yo siento que ya debe de haber un avance significativo en educación, se tiene que ver ahí sí que, eh, te puedo decir de veníamos de un 50, de que sí aprenden y un 50 que no, ahorita ya en este trimestre tendría que ser por lo menos un 80% de que ya nuestros niños ya se adaptaron, uh -huh. ya comprenden, ya entienden, ya saben hacia dónde van y no necesitan de que ahí sí que la persona que va a estar ahí lo lleve de la manita y les diga, esto tenés que hacer. Sino que ellos mismos buscan cómo aprenderlo, cómo hacerlo. Entonces ya el aprendizaje sí tiene que ser más significativo.
0: Sí, en eso sí estoy de acuerdo, por lo menos en esta reunión de... De maestros y de padres, por lo menos en esta reunión si sí puede decir, ahorita sí lo están diciendo con seguridad.
1: Exacto. <risa> ahorita
0: sí me están diciendo las cosas con seguridad, como que eh, yo creo que estos dos años, este tiempo, fue como de prueba y error. Ahorita Exacto. ya sabemos qué estamos a haciendo, ya vamos. sabemos a lo que vamos, ya sabemos qué vamos a trabajar, qué nos funcionó, Exacto. qué no. Entonces yo por lo menos en esta reunión que estuve, eh, salí por lo menos convencido convencido de que, bueno, estamos estamos en la misma sintonía, vamos Exacto, a saber qué, está, qué estamos trabajando. No sé eh, cómo, cómo lo están haciendo el resto de, las, de los establecimientos.
1: Mira, los privados te puedo decir que sí, pues, las metodologías que están implementando son muy buenas y sí se ve un... Ahí sí que en estadísticas te puedo decir que ya son los más elevados. Eh, en escuelas, no te sabría decir la verdad, no trabajo en una escuela, pero creo que a simple vista todos, aunque no seamos maestros, uh -huh. creo que vemos las carencias, sí. y lamentablemente, pues ahora yo lo veo desde mi punto, de, este es mi punto de vista muchos decidieron sacar a sus hijos del, de los colegios, uh -huh. por el simple hecho de que bueno, no está aprendiendo nada eh, mejor lo meto a una escuela igual no va no va a aprender solo me dan la uh -huh. guía, pero y ahí paso me <risas> pasa grado y me están dando alimentos y me están dando útiles o sea, ese fue el concepto de que los papás como que en esta pandemia tomaron. Entonces, ¿qué sucede ahorita el sistema híbrido para las escuelas? Yo lo veo difícil. Una, porque están súper pobladas. Y las escuelas no se dan abasto. Y la carencia de maestros. Es de verdad increíble ver. Aunque sí, han capacitado a los maestros de las áreas rurales y todo. Pero de verdad, las instalaciones... No, o sea,
0: no no
1: cumplen las condiciones para que de verdad los niños lleguen y tengan una educación de calidad. Porque si nos ponemos a ver los pensum, son muy cargados una. Y los colegios privados tienen otro pensum que los las escuelas públicas. O sea, es muy notorio de que alguien que venga de una escuela no va a tener el mismo nivel académico que alguien que venga de un nivel privado porque sí. los privados se compro, ahí sí que se comprometen a brindar esa educación y capacitan a los maestros constantemente y las públicas lamentablemente no
0: ahí sí que podemos no estamos diciendo de que eh, hay ventajas y Ajá. desventajas sino que eh, todos los niños tienen las mismas capacidades Exacto. de aprendizaje pero el entorno es el que a veces no les no, favorece, no les favorece. Ajá pero no quieren decir de que no lo pueden lograr sí, vamos exacto. a también eso eh, involucra a las a personas los a los papás porque sí he visto también muchos papás de que ay ya estoy aburrido sí. de vos andate a estudiar eh, no les preocupa cómo estamos qué va a pasar exacto. no sabemos eh, qué qué puede pasar con un, un niño pequeño eh, yo ahorita tengo conocidos de que tienen a sus hijos eh, con positivos exacto. y gracias a dios parece que no les ha afectado mucho andan brincando sí. corriendo tal vez un poquito menos pero andan con la misma eh, vitalidad por así Exacto. decirlo eh, gracias a Dios no les afecta yo por lo menos de adulto a mí me pegó y yo la pasé horrible sí. eh, tenemos que ser un poquito conscientes cuando empezamos este proyecto mencionamos de que no íbamos a, a decir a hablar de religión ni de política pero en esta ocasión sí es, tal vez de padre, si lo tomo un llamado de atención porque sí. veo de que el gobierno, hey, regresen, regresen, regresen. Sí, y,
1: lamentablemente.
0: Y países de primer mundo están
1: Exacto.
0: teniendo otra vez cuarentena por una nueva, nueva ola? variante, Ajá. olas. Y nosotros, ah, que van a estudiar, que van a estudiar. Entonces sí. No, no es posible eh, hacer esto. Ahora, una pregunta muy sincera. Dime. Realmente, los pequeños... Eh, o los niños, los estudiantes Estaban aprendiendo O están aprendiendo en esta esta modalidad
1: Te soy sincera Y te puedo afirmar Que sí Es Uno los toma Prácticamente en cero uh -huh. Y ve el avance mes con mes Pero eso sí Este aprendizaje tiene también Que ver mucho con los papás que están Comprometidos porque no, solo el maestro no puede hacerlo. Definitivamente yo no puedo. Mira, a mí me gustaría traerle, transportarme a muchas casas y hacerlo yo, ¿sí? Pero no puedo, lamentablemente no puedo. Y hay papás que sí se han comprometido con los niños y los han ayudado. Entonces estoy diciendo, vamos a hablar, por ejemplo, algo. Eh, los chicos de 6 años, por lo menos siete, que ya tienen que empezar a leer. La uh -huh. lectura para los papás es algo muy tedioso, muy cansado y muy desesperado. Porque dice, conmigo no lee, uh -huh. pero con usted sí. Que es que con él no quiere, solo cuando él quiere. Y no es así, sino que tenemos que darle, como te decía, abrirle las puertas de la confianza al niño. Ok, se equivocó en la lectura de él? mi mamá me mima, por ejemplo, uh -huh. pero ok, se equivocó. volvamos a leer. Escucha cómo la leo yo, sin un regaño, porque cuando a nosotros nos empiezan a regañar, o los empezamos a regañar, los estamos frustrando. Y más encerrados siento que se siente más, que okay, mi papá, yo no quiero trabajar con mi papá, porque él me va a regañar, él me va a gritar, él me va a decir esto. Entonces los estamos frustrando. Yo te puedo decir que sí aprenden, no al 100% como uno quisiera, ¿verdad? Que realmente salgan nítidos. Pero sí te puedo decir que un 70, 80% sí salen aprendiendo y saben. O sea, ellos sí, de verdad que hasta uno lo superan. Yo eh, me he quedado admirada y digo, ok, un niño que empezó en cero en lectura conmigo a finales de octubre ya me leía un párrafo. Y sin, os te estoy diciendo, sin tartamudear. Y sin, eh, de forma hacer, fluida De forma fluida Entonces uno dice verdaderamente sí el trabajo, pero también como te digo Tiene que ver mucho Los papás y el compromiso Como maestro, porque si yo No insisto en mis niños Si yo no los estoy motivando Si yo no les doy herramientas, si yo no cambio Técnicas, entonces no va a suceder Ningún cambio, el niño se va a quedar Ahí, en lo que él más Se acomoda y ahí nada más Ahí uh -huh. quedó todo Correcto. Entonces yo como maestra tengo que ver eh, y ponerle ahí sí que eh, magia a todo, hacerle magia a todo, que ellos lo vean bonito, que se motiven al verlo y que no lo sientan tan tedioso suele suceder que lectura y matemáticas son una de las que los niños dicen, no, no quiero, no quiero, no quiero y no quiero. Uh -huh. y, hay, y de verdad hay niños que no, pero es por lo mismo. Porque, ok, siento que me están mi maestra me está diciendo que lo tengo que hacer. Mi papá me está diciendo que lo tengo que hacer. Pero ninguno de los dos me ha preguntado por qué me cuesta.
0: Uh -huh. Correcto.
1: Exacto. Entonces, si ninguno, si ni mi maestro ni mi mamá me entienden, y me están vas de regañar porque lo voy a hacer. Uh -huh. O sea, mejor no lo hago. Si lo ah, es como eso, ¿verdad? Si lo hago, bueno, y si no lo hago, bueno. Entonces, mejor no. no lo hago.
0: Correcto, no, ese es, es otro punto que vi porque yo creo que si los maestros, por ejemplo, lectura. Uh -huh. A mí no me gusta la lectura. Y por eso me dediqué más a lo visual, uh -huh. audiovisual y estar Exacto. hablando y aprendo más de una forma visual Exacto. didáctica y todo pero también lo tienen que lo sí, no tienen, tiene tienen que hacer tienen que tienen que hacer un clic y como mencionabas eh, tanto maestros como papás tienen que buscar esa chispa de ver cómo cómo motivan Ahí. a los niños Ajá. para poder lograrlo entonces eh, por ejemplo a mí me hace poco lo mencionaba uh -huh. a veces yo voy a las librerías o a veces en en esta cadena de supermercados grande uh -huh. azul, eh, tienen una, una sección de libros cuando va, pasa a esa caja, y a veces me quedo viendo los libros y son títulos muy buenos, que nombres muy llamativos, uh -huh. y digo yo, pero son carísimos. Exacto. Entonces, ¿cómo van a motivar al niño? No quiero des, eh, despre, eh, menospreciar el trabajo del escritor. Entonces, pero ¿cómo uno los va a motivar a los niños? Incluso los niños, los libros de, tib hay unos libros de tiburoncitos uh -huh. y no sé qué. Y valen más que un libro para adultos. Entonces, ¿cómo los voy a motivar yo? Entonces, ¿cómo les puedo yo motivar, incentivar a, a ellos? Pues, entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, mi hijo me mencionaba de que no le gustaban a veces los libros porque ya se sabían las cosas. Exacto. Entonces, no, no encuentran una motivación, algo. Entonces, no, no, no hay. Entonces, tenemos que, yo creo que trabajar matemáticas, inglés. Uh -huh. Porque ellos aprenden, de por sí aprenden. La vez pasada vi y he recibido muchos comentarios de niños de que a veces se están contando en inglés y los papás así como... ¿y ¿De dónde aprendiste eso? Exacto. ¿Y
1: ¿Youtube?
0: TikTok. Ajá. <risas> TikTok. Entonces, hay que encontrar esa forma de, de, de motivarlos, motivarlos y sí. encontrar ese... A veces
1: no necesariamente tiene que ser con regalos, sino con palabras y acciones, uh -huh. porque eh, entendemos, a veces se malinterpreta el motívelos, no quiere decir, mire, vaya a comprarle un juguete cada semana, o llévelo a comer todos los días, correcto eh, podemos ponerle también metas al niño, uh -huh. ok, digamos, por ejemplo, me gustó ese dinosaurio que vi, y yo lo quiero, uh -huh. pero Tienes que esforzarte, enseñarle al niño que se tiene que esforzar para conseguir lo que él quiere. Ok, vemos que vas bien en rendimiento, yo soy al pendiente, tú estás poniendo todo tu empeño, lo lograste, ok, tu recompensa, ¿cuál va a ser? Va a ser este dinosaurio. Uh -huh. Pero si vemos que no cumple estas metas, entonces le decimos, mira, te fal fallaste aquí, aquí. ¿Qué tienes que hacer el siguiente mes? Mejorar en estas dos. Uh -huh. Entonces vas a obtener tu dinosaurio. Y o sea, los niños de verdad comprenden y entienden. Y hasta más se motivan porque dicen, ok, ya. Y cuentan hasta los días, hasta los días. <risa> para que llegue el día y enseñarles las notas a los papás. Y decirle, mira, sí cumplí.
0: Correcto. Ajá. ellos Voy a poner un ejemplo nuevamente. Yo lo menciono bastante y estoy muy de acuerdo con eso. De Roberto Martínez, mexicano, <risa> que tiene su podcast. Él menciona que nosotros trabajamos como los... Como los changos, bueno, trabajamos muy de, de, de metas. Exacto. Y él mencionaba de que cada vez que él escribía un capítulo de su libro, él echaba una moneda a un shot. Entonces, ¿cuál era su motivación? Ver el shot lleno. Entonces, así vamos logrando. Por ejemplo, hay niños de que no se saben los días de la semana, pero sí saben contar.
1: Exacto. Y saben
0: exactamente uh -huh. que el día viernes es el día número 5. Y el día viernes hay eh, un premio o hay algo especial que se hace La en luz, familia. Sí. Por ejemplo, mi hijo me dice, hoy es viernes, hoy va a pasar tal cosa. Y yo
1: ¿Cómo sabes? Como, ajá, y a veces
0: le pregunto, eh, eh, a veces platicamos, ya va a llegar viernes. No, estamos en sí. tal día. No, y empieza con los dedos, ya vamos a llegar. Entonces, es de estar eh, con ellos en esa forma de... De, igual de trabajar con eso, de sí. incentivarlos, de, de, de premiarlos, a veces como mencionaba, no un juguete, sino Puede que ser a veces... Una
1: salida, o una ir salida. A, ver a mi prima, incluso, que está lejos.
0: incluso palabras, un hi-fi, un, un, hi -fi, un chocale. pero que se note esa intención, ese, ese,
1: esa felicidad. Esa felicidad, y ese felicidad amor de, de, que de verdad. O sea, los niños son muy perceptivos y yo soy muy creyente de las energías. O sea, uh -huh. los niños identifican claramente... A quién sí quieren y quién no. O sea, cuando el tenés niño, una ceja ajá, mal puesta. Exacto. <risa> Aunque nosotros pongamos cara de, ay, sí, ajá. Pero los niños saben perfectamente que esa persona no los quiere. Ellos son muy perceptivos y ellos de verdad, o sea, saben a la primera quién de verdad sí se los está diciendo. Porque realmente uh -huh, los siente. Y quién solo se lo está diciendo por salir del paso.
0: Hay que poner atención cuando ellos dicen... No quiero ir.
1: Ajá, exacto. Fíjense Ajá, bien por qué no quieren ir. No quiero ir, no
0: es porque no les agradezco. Ellos saben por qué. Y hay que, hay que eh, trabajar en eso. Mencionabas una parte de apoyar a los maestros y es cabal. Esa es una de las siguientes preguntas. de Como padres, ahí sí que es ahora, como padres, ¿cómo podemos apoyar a los maestros? No solo... El maestro se tarda mucho en, en claro. pedir el, el material. El maestro no me contesta el maestro tiene que contestarle a 10 niños más, a 20 niños más. Y, el maestro,
1: 50. y el
0: maestro también tiene una vida y tiene que Exacto. preparar su clase del siguiente día. Entonces, Así es. no, no está el maestro pegado en el teléfono. Pero como padres, ¿cómo podemos apoyar a los maestros?
1: Mira, algo eh, importante que como padres creo que está a veces no solo en confiar en la palabra de nuestro hijo. ¿Por qué? Porque nuestro hijo nos puede decir algo, pero oh, no leí las instrucciones. El revisar también nos ayuda a nosotros, ¿ok? Yo creo que oh, vi que me llegó una notificación de que había que entregar este material, pero mi hijo no me dijo nada. Y le dije que le preguntara a la maestra, pero me dijo que no me contestó. Entonces, el revisar también. O eh, estar... Ahí sí que en plataforma La mayoría de colegios trabajamos en plataforma Es revisar también, ¿verdad? Yo sé que es a veces un poco cansado Porque ya venimos cansados, agotados Mentalmente del trabajo y de muchas situaciones Pero el revisar, ¿verdad? Porque en plataforma, pues los maestros Tenemos ahí sí que Tenemos que tener al día sí o sí Las tareas de los alumnos Correcto. Porque los papás nos están viendo a nosotros Entonces uh -huh. ahí también se puede notar Ok, mi hijo no entregó esta tarea Y a mí me dijo de que sí Voy a ir a revisar. Entonces, si ya eh, yo veo que mi hijo no la hizo, no le voy a reclamar al maestro, sino a, a mi hijo le voy a preguntar por qué no la hizo. Uh -huh. Y ya yo después me comunico con el maestro por correo por vía WhatsApp o la metodología que están implementando en los colegios uh -huh. para comunicarse con los maestros y le pregunto mire eh, cuántas tareas no tiene mi hijo me puede mandar un récord y entonces yo ya estoy al pendiente y me comprometo también a poner más atención y decirle a mi hijo mira tienes que hacer estas tareas y tienes hasta tal día para entregar correcto si después de ahí ya no ya no cumple esa meta tampoco como papá eh, reclamarle al maestro, mire, es que usted tuvo la culpa y no nos avisó, porque <risa> la mayoría de nosotros pues enviamos, ahí sí que como tú bien lo dices, casi que 10 o 15 correos diarios, porque estamos informando distintas actividades, y... Estar, ahí sí que como te digo, estar pendiente, revisar plataforma y correos, ya sin estas dos ocasiones, yo no tengo la información que necesito, uh -huh. entonces sí le, le escribo al maestro, mire, y llevar como el control de las tareas de mi hijo, porque eso también tanto a ustedes como a nosotros nos sirven, porque a veces, pues nosotros revisamos muchísimas tareas, imagínate, Perfecto. reciben... Eh, digamos cinco áreas, de las cinco áreas a veces tienen dos tareas de una, tres de otra, uh -huh, entonces tenemos que estar bien al pendiente de cuántas llegan y cuántas no. Entonces a veces de tanto se nos traspapela más de alguna, eh, es otra ocasión, se nos puede traspapelar alguna, se eliminó o... O no se, fue spam. Sé, ajá, se fue a spam y ya está lleno el spam y ni el spam nos abre uh -huh. entonces también tú decirle te me llegan una notificación mire eh, su hijo no entregó esta tarea, queremos saber el motivo, entonces uh -huh. tú le dices, tienes el comprobante de que mire yo él sí la subió, verdad ahí sí que es bien al pendiente, ¿ok? entonces ya uno como maestro va y revisa la plataforma, porque si ha sucedido, te soy sincera, a mí me ha pasado de que a veces los papás me decían, "Mies, es que no me calificó la tarea, mies es que no me calificó la tarea, y yo decía, santo señor, de verdad, y yo, ay, no puede ser, ¿verdad? Y me metí a ver, ok, bueno, veamos, y también ser o oh, padres un poquito más, eh, como conscientes del horario en el que nos estamos comunicando, sí. porque a ver, hay papás que yo entiendo, todos trabajamos, todos tenemos pues, cosas que realizar, pero habían papás que escribían tipo días en la noche y, y te voy a hacer una <risa> anécdota que me dijo un papá que también era maestro de, de hecho, y me dijo, pero usted como maestro tiene que responderme a las 10 de la noche si yo le escribo. <risa> y yo, eh, con todo respeto, no es así, manejamos un horario también, ¿verdad? Claro, si tenemos alguna duda, y hay que manejarlo igual que cuando estábamos estudiando. Que yo no entendí esta tarea, no la voy a hacer, pero al día siguiente yo es llegaba... Lo primero
0: que ajá, que ir a preguntar.
1: Y llegaba con mi maestra y le preguntaba y le decía, ¿puedo entregarla mañana? Cuando ya ella me explicaba. Entonces, este mismo método, venirla a implementar también. Y no de creer de que como está virtual, está en su casa y tiene la computadora, me va a responder. Porque algunos pues eh, estudian, otros están eh, haciendo distintas actividades, ¿verdad? Entonces, también respetar los horarios. Eso y es una... Eso, de verdad, eso, como papás, eso es algo que agradecemos nosotros los maestros.
0: Creo que... Eh... Por lo menos para mí no debe de haber excusas Exacto. en todo esto porque estamos trabajando de una manera virtual. Por el momento hemos trabajado de una manera virtual y no puedo creer de que nadie pueda revisar un correo en estos aparatos. Créeme qué sucede, créeme qué sucede. Yo creo que en estos tiempos mmm, ya no debería ser excusa uh -huh. porque ahora... El país está lleno de, de señales de internet, de, sí, de, de teléfonos, de aparatos, de tecnología. En cinco minutos puedes revisar cómo, cómo le va. Pero creo que te, también es de, de, de parte de ser conscientes de los papás, Exacto. de, de a dónde mm. que queremos que lleguen nuestros hijos, cómo queremos que, que sigan el camino. Eh, también ser conscientes de cómo son nuestros hijos, sí, de, de conocerlos, de conocerlos muy bien. porque también esa. Yo creo que para mí esa no es excusa de decir no conozco a mi hijo, no, no entiendo porque ¿Por qué se comporta en, de esa manera. En, en las damas, en las, damas las, las madres tuvieron a su hijo nueve meses. Sí. lo conocen muy bien, saben cuando levanta una ceja y algo está pasando. Exacto. Los papás también, no por el hecho de ser papás, de ser un papá por, proveedor como le hemos mencionado. No quiere decir de que se desconecten de sus hijos. Exacto. Entonces eh, yo agradezco mucho eh, el apoyo que me brindan mis papás. Eh, papá, mamá, eh, con mi hijo. Pero también yo sé cuando, cuando es que medio está a china los ojos. Y yo sé qué significa porque es eh, una copia mía. Entonces hay que ser conscientes. Y hay que ser conscientes. Me ha pasado también de que yo le he preguntado. Mira cómo te fue hoy. Eh, ¡Ah, bien! ¡Re bien! Y yo, sé de, <risa> y, y yo sé de que no lo hizo, por ejemplo, en su uh -huh. clase de, de karate. ¿Cómo te fue? Oye, ¡bien! ¿Qué aprendiste? Bastante. Y yo sé, y yo sé que no fue a, a karate, no fue a la sí, clase. <risa> Me estás diciendo que te fue bien y bueno, no fuiste. fuiste. Yo sé Ajá. perfectamente que no fuiste. Entonces, Exacto. ser conscientes de, de eso y trabajar sí. bastante en equipo, porque no es la educación... Eh, bien, empieza desde el hogar tenemos que así es. que, que, que como queremos decirle a mi maestra eh, él es muy edu eh, mal educado eh, él me responde mal si sí, cómo se comportan en, en, ca en, en casa uh -huh. entonces tenemos que trabajar en eso también yo creo que tenemos que ser un equipo, nuevamente, tenemos que ser sí. un equipo, tenemos que adaptarnos e irnos adaptando, no sabemos a dónde vamos a ir a parar, dejo la canción. De un
1: momento a otro esto se, de verdad nos pueden volver un cambio total y esto, ok, de aquí a, digamos, en junio cambia todo y nos vuelven a encerrar a todos. Entonces que todo vuelve a como estaba en el 2020, a todos uh -huh. en la casa, mamá, papá, trabajando desde la computadora y mis hijos estaban en el colegio Entonces, sí, de verdad Estar preparados y estar abiertos Abiertos a lo que se viene Y a aceptar, ¿verdad? Y ahí sí que, como tú dices, hacer un equipo Y uh -huh. también entablar Pues, una conversación Y decirle, bueno, yo quiero saber Cómo va mi hijo Entonces, programar, ¿verdad? Una reunión Y que me digan, mire, cuénteme Cómo va mi hijo
0: y, Por ejemplo, en mi caso, ahorita que lo mencionaste uh -huh. Ya se me había olvidado en mi caso, es, tengo, eh, yo soy muy distraído, muy distraído, a mí me cuesta <risa> bastante. Y es lo que me pasó el, el, un, un tiempo con, con los um, eh, maestros que mandaban notificaciones y todo eso, yo no me enteraba. Eh, también la tecnología nos ha saturado bastante, sí, bastante. Eh, los padres, mamá, mamá, papá, eh, están en oficina, su, su móvil es... De trabajo también. De trabajo también. A veces se pasan los correos, se pasan la información. Y yo les solicité a los maestros de que si había una información que no me la mandaran por correo. Que no me la mandaran en, en, en grupo, oh, sino que me la mandaran directamente a un chat. Y yo sabía perfectamente de, que les tenía que responder a ellos. Uh -huh. Porque si había un, un mensaje en esa bandeja, era porque algo estaba pasando. Exacto. Entonces... Si nos cuesta, ahí sí que si nos cuesta manejar de una manera, mire, ¡Pégueme una saber. llamada! ¡Pégueme una llamadita! Y yo con mucho gusto le, le devuelvo la llamada, le respondo, no hacernos los locos, de que no vi el correo, ajá. de que no se fue a llegó. spam, no me <risa> llegó. Eh, lo que mencionaba de las tareas, si tenemos algún problema con la tarea, trabajar en horario hábil. Exacto. Eh, a, por ejemplo, a mi hijo, hasta la una de la tarde, le ponían mm. como límite. Entonces, a veces me decían, Mira, me está fallando el internet. Bah, tómale foto a lo que hiciste, mandámela a mi WhatsApp y yo lo voy a subir desde mi teléfono.
1: Exacto. Entonces,
0: incluso le, a veces me decía, mira, no entendí. Y yo le decía a, a mi mamá: tenés el chat del colegio, de la maestra, mandáselo por WhatsApp. Sí. Decirle que sí, sí lo hizo. Que nos vamos a tardar un poquito en subirlo porque pasó X o, o Y con la computadora, pero sí lo hizo. Exacto. Ajá. Entonces, buscar soluciones, no encerrarnos en no se puede, no se puede, ya.
1: Ay, qué pasó. Y uno como tú también tocaste un punto importante y uno como maestro pues sí entiende nosotros no somos de hierro no nos vean como los malos de las historias y sí ponemos algún límite porque como te digo okay tú me decías el límite es hasta la una de mi hijo después de la una para las seis créeme que te puedo decir que la mayoría de maestros nos dedicamos a planificar a hacer las actividades del día siguiente y a calificar tareas entonces ya si vuelven a entrar después de la una como que se descontrola y ya, como te digo, se puede traspapelar más de alguna y uno no está ahí sí que eh, viendo y al pendiente. Entonces, también como papás es expresar eso, o sea, dirección. Si no nos dejan hablar directamente con la maestra porque algunos colegios pues tienen esta imagen, ¿verdad? Que todo uh -huh. se comunica primero con dirección y luego va la maestra. Entonces, comunicarse la dirección y ya el sistema que tengan para mandar la comunicación dentro del colegio, pues ya se, se le dice, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros también podemos ser, ok, me lo manda y ya... Yo, tal vez no vaya a tener ese día exactamente la calificación, pero la va a tener el día siguiente. Porque yo también me estoy comprometiendo, así como a usted le falla el internet, a mí también me falla. Eh, o sea, Acá en Guatemala, pues no tenemos como... <risa> Ahí sí que. una mega Ajá, Aunque exacto. tengamos antenas
0: en todos lados.
1: Exacto, no funciona. Es por demás. Ya, de verdad, el internet. Creo que hasta magia hace también para tener. Saludos, claro, a todos. tío. Para tenernos a todos conectados al mismo tiempo. Entonces es entendible, pero sí, o sea, si nosotros la mandamos tarde, el maestro me la va a calificar al sí. día siguiente. o sea, tengamos Correcto. Seguro. Entendamos,
0: es, es Entendamos que es un proceso. Entendamos.
1: Ajá, es un pro, todo es un proceso, todo tiene un tiempo. Entonces no lo querramos todo. Ok, yo se la mandé ya, pero califíquemela ya. Porque si no, ni el papá ni el maestro. Entonces ahí es donde también hay muchos choques entre maestros y padres de familia. Entonces, y viene la típica palabra. Eh, de, es que el como yo le caigo mal al maestro Va a llevar mal a mi hijo Y créanme que no es así de, Definitivamente no es así Los niños Ahí sí que los niños no son culpables De absolutamente nada De los problemas de los adultos Y como adultos que somos todos Pues nos entendemos hablando
0: Muy bien Entonces con eso damos por Finalizada esta entrevista Este episodio, te agradezco mucho Carla, por habernos eh, acompañado, visitado. Eh, ten por seguro de que te vamos a estar molestando en, en próximos eh, eh, temas, porque tenemos temas muy interesantes uh -huh. que se vienen en camino. Y con tu amplio currículum y estudios, eh, queremos tu opinión, porque como te mencionamos, nosotros somos simples papás que tienen muchas dudas, que sí. no estamos preparados, ni lo estaremos.
1: No, 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 no,
0: queremos buscar respuestas y dar respuestas a las personas que tienen las mismas dudas Exacto. así que les agradezco mucho por la sintonía se queda el vídeo grabado eh, va a estar en youtube va a estar en facebook lo vamos a pasar a audio eh, repetimos de que lo estamos haciendo en vivo para agilizar el proceso porque somos papás que trabajan también Exacto. Al, eh, por favor <risas> síganos en youtube facebook instagram twitter eh, TikTok, ahí por algún lado aparecemos siempre, siempre aparece eh, el nombre eh, Carla palabras de despedida, algo que quieras agregar
1: a ti Pablo, muchísimas gracias por la invitación esto es algo nuevo para mí pero siempre estoy abierta, verdad, cualquier tema o cualquier pregunta o curiosidad o algo que necesiten pues aquí estoy a la orden, y gracias a todos ustedes que nos escuchan, y si tienen dudas, pues mándenselas a Pablo y aquí las resolvemos entre todos.
0: Ya sabemos, eh, tienen dudas, mándenmelas, con mucho gusto yo se las uh -huh. hago llegar, y por tss, nada más, un saludo a todas las personas, a esas personas que nos escuchan, que nos ven, eh, siempre estamos ahí, apóyennos, compartan, eh, saludos a Chepe, que él anda viendo ahí, y sin más que decir, nos vemos.
1: Nos vemos.
0: Chao.